0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う行政書士が在宅血液透析および人食に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2021年2月の25日、木曜日になります。前回の放送、2月の18日でしたので、私の怠慢により1週間空いてしまいまして、申し訳ございません。で、本日お話しするテーマですけれども、えー、ちょっと人食に関してお話ししようかなと思っています。えー、異色人。が廃絶したわけですね、私の場合はね。で、えー、このように移植人を廃絶となった、えー、私のよう生態人移植のレシピエントですね。レシピエントのあ今思う本音の部分をうん少し、うん、掘り下げてお話ししようかなと思っています。えーまあ、このようなことを考え、えーまあ、ブログ等々で、うん、まとめるききっかけになったのはですね、えー、と,とある人職患者、レシピエントさん、まあ、現在も、えー、ちゃんと生着を、食人が生着していてですね、20年ぐらいになる方なのかな。で、その方のとあるツイートを見たのがきっかけでした。で、その方は、まあ、全まくね、その、対はないということは重々承知はしてるんですけど、あのツイートの中で、え、衣人がね、うん、ま機能しなくなったということを、異色人がダメになったって表してたんですよね。で、まあ、繰り返しになりますけどそ、その方には全く対話ないということは重々承知してるんですけど、ちょっと個人的にはね、ちょっと触れずにはいられなかったというのが本音で、で、まあ、直接的にね、えー、その方のツイートをリツイートするようなことはしませんでしたけど、うん、このように、私はツイートをしました。私は移植人が機能不全となったことを表するに、ダメになったという表現は使わないようにしていますと。排絶、機能不全。で、この言葉が適さない場合であっても機能しなくなったというふうに言いますと。自業自得で文字通り移植人をダメにするレシピエントも一定数いるでしょうが、ダメという言葉はドナーである母、に申し訳ない気がしますと、点々点と、いうツイートをしました。うん、まあ在宅血液透析というね、現在の透析環境に一定の満足を得ている一方で、うん、せっかくね、母からもらった腎臓というのが、今は機能していないという現実が、あ頭からね、うん、ひとときも離れることはありません。これは事実ですね。まあそのダメになったという件、その言い方なんてどうでもいいじゃないってえ考える方、もちろんいらっしゃると思いますし、そこは人それぞれなんでね、いろんな方がどう考えるかというのは、どうとも思わないんですけど、私個人としてはね、母から頂いた腎臓というのが駄目になったって言えないし、駄目になったとは言い難いんですよね。考えないし。そういうふうにも考えないし。うんむしろ、その、十分すぎるぐらいの役目を果たしてくれてありがとうという気持ち。その事実、その気持ちしかないんですよね。うん。これが本音です。偽らざる本音です。なので、まあ、これを機会にね、まあ、今一度、うー食人廃絶となった生体人食レシピエント。まあ、私ですね。私の心理というものにフォーカスした、えー、お話をしようかと思いますので、お付き合いの方でよろしくお願いいたします。では参りましょう。異色人が廃絶となった人食レシピエント、私以外の、うん、方の症例がないのかなということで、いろいろググっていたらですね、えー、2014年の2月に開催された第25回日本最高にフォローロジー研究会というのがあったようで、でその演題に、人速から透析再導入となった患者さんの症例が、えー、ございましたので、えー、その中のお2例ほどお、ここでご紹介しようかと思っております。まず1例目ですけれども、うん、で男性の方ですね、30代の男性かな。でえー、と生体人食後の血液透析再導入、これを受け入れ拒否したレシピエントの話ですね。で、まあ、その方は、まあえーとうん、10代で血液透析を導入されて、でその後、生体人食をするも、30代で透析再導入されたということだそうです。で施設の外来で,、えー、で、維持血液透析を開始したんですが、透析をこう患者さんの自己判断でね、たびたびスキップしていたようですで。そうこうしているうちに緊急入院となってしまってですね、でその際は実に8週間、透析を中断していたということです。透析をしてまで生きる意味がわからない。とうと否定的な発言も見られたそうです。えー、入院のさなく外出してね、えー、外出してしまって、そのままあ病院に戻らず、自主退院してしまったこともあったそうです。で、その後も外来受診せずに、うん、医療スタッフとの連絡も取れなくなったということだったそうですが、数週間後に、えーまあ、呼吸が苦しくなったということで、受診をして緊急透析をしたと。今まで感じたことのない苦しさがあったということだったそうですね。まあ、従って、従ってというか、まあ、嫌がおうでもということなんですかね。まあ、徐々に投石再導入という現実を受け入れる姿勢が見られるようになったそうですね。まあ、現在、まあ、その2014年のね、のカンファレンスでの話なので、今現在、2021年どうかは知りませんけども、えと精神科と透析のスタッフが連携フォローしながら、週3回の維持血液透析を安定的に実施しているんだそうです。うん、で、えー、考察としてね、まあ、そうん総まとめみたいなことですかね。で、考察として述べられていた内容、ちょっとそのまま引用しちゃいますね。で、読みますと、再導入後も事尿があり、かっこ注力しますね。危機的な状況も見られなかったため、本人は透析の必要性をそれほど感じていなかったと思われる。しかし、移植人機能低下が進行するにつれ、今までにない苦しさを体験し、死への恐怖を感じたことが透析の必要性を自覚するきっかけになったと思われる。と結んでおります。はい。これが1例目です。<音楽>ではもう一つの症例をご紹介いたします。このケースは30代の女性ですね、超急性拒絶反応後、異植人廃絶となった生体移食レシピエントの方のお話です。でお母様をドナーとした生体肝移食手術後に、超急性期の拒絶反応の可能性が高いという状態になりました。で精神科によりね、適応障害と診断されて、で本人の希望もあって、えー、臨床心理士による心理療法が適用されたそうですで。心理療法開始当初、主治医からの情報では、えー、最悪の予想とわずかな希望、この両方が浮かび、えー、悲しみと期待感の間を行き来しているということの情報が。あ,あ,あったそうで、すね、うん、で移植1ヶ月後に施行された人生権の結果、えーまあ、残念ながら移植人廃絶が決定してしまったと。うーん、投げやりな気持ちや不機嫌さが増大したようですね。うんまあ、しかしうーん、懸命に治療してくれている病棟スタッフには言えなかったが、心理デの方に、お話ができて、楽になれてよかったというお話をされていたとのことですで。先ほど1例目と同様に考察として述べられたことをそのまま引用しますね、えー。そのまま読みますと、直接移植医療に関わっていない第三者的立場の臨床心理士に対しては感情が表出することができたことで、心理的苦痛の緩和に役立ったと思われる。と結んでおりますすこれが2例目ですはい、では私はどうだったかっていうことですね。私が衣食人廃絶で味わった、まあ、喪失感ですね。ただ、これに関しては、もうすでにブログであったり、このポッドキャストでお話をしているので、うん重複はするんですけれども、まあ、あ簡単にね、えー、振り返ってみようかなと思っています。サイコネフロロジーにおける心身医学の役割、えー。このポッドキャストブログでも再三ご紹介しています。えー、大竹陽一先生の論文ですね。で、これには CKD 患者が、えー、人保存期から人代替療法、まあ、透析が主ですけども、人代替療法に至るまでの心理的変化において、えー、重要な概念として喪失という概念、これがあると。というふうに述べていらっしゃいますね。で、この喪失というのは単なる腎機能の廃絶といった喪失だけじゃなくて、腎、うん、機能廃絶に伴う社会的立場の喪失であったり、自己イメージ、自立性の喪失、うん、こういったことも意味するんだということです。まあ、人代替療法を定義する場合、血液透析は当然ですけれども、まあ、人食も一応含まれるんですね。ねただ、腎、うん、保存期の慢性腎臓病患者が腎代替療法と一応定義される移植ですね。こちらに移行する際っていうのは、うん、今申し上げた喪失っていう心理フェーズっていうのはおそらくないんじゃないかなと思ってるんです。なぜなら、腎保存期、つまり未だ腎機能を残してるわけですからね。残腎機能を有しているわけですから、腎機能を完全に失ったあ、つまり喪失したわけではないですからね。私自身、先行的人移手術を受けた身ですから、当然ながら、今申し上げたような喪失感っていうのは感じずに済んだと思ってますね。ただしかし、移植人が廃絶したとなると状況は一変します。一変しました。まあ、人移というのは、患者があ受けたいときに受けられる類のものじゃないですよね。うん。移植人が排泄した流れで、スムーズな人移植が施行されることっていうのは、まあ、現実的ではないですからね。まあ、結果として、うん、患者が生きるために残された人大体療法というのは、透析。まあ、腹膜か血液か、ということでしょうけど、まあ、これ一択、ということになりますね。うん。で、まあ、もうすでにね、えー、私がその移植人をの機能をね、失ったという、この喪失感っていうのを、まあ、どのような心理プロセスを経てね、えー、受容していったかっていうことに関しては、あの、以前ブログだったり、ポッドキャストでお話ししているので、そちらをご参照いただきたいと思うんですけれども、なんでしょうね、基本的に私は、うん、他人とね、他の患者さんと比較、病気に関してですね、他者と比較して何かを考えるっていう,う、そういった思考そのものをあー停止してるんですね。停止するようにしてるんです。ただ、これね、すでにね、自分の自己人ですね。自分の腎臓の機能を失うという喪失のフェーズを経た後に、さらに今度は移植人の機能まで失うっていうね。あの、先にご紹介した、まあ、1例目の男性のケースですかね。うーん、ああいったケース、二度目の喪失フェーズに見舞われる患者さんの心中というのを推察するとね。まあ基本的には今、他人の他の患者さんのことは比較とか、あんまり考えないようにしてるっていうのは言いましたけど、まあ、無理やりね、こう、心中察すると、投析をしてまでね、生きる意味がないとか、投げやりな気持ちや不機嫌さが増大するっていう、先にご紹介しましたけど、そういったあ気持ちも分からないではないなと。透析療法っていうのが生きるために残された手段であるとあいうことを仮にね、頭で理解できたとしても、その現実を受け入れるっていうことは、まあ、なかなか容易ではないでしょうね。うん、で、私の場合は、えー、透析や透析でもね、在宅血液透析という選択肢が、移植人廃絶した時に、もうすでにテーブルにあったんですよね。うん、それは幸いでした。はい。これから幸運だったと思ってます。在宅血液透析導入から、えー、と8年弱ですね、になりました。私なりにうーん困難に思うこと、感じることはもちろんありますよ。もちろんありますけれども、うーん体調そのものが、ね、比較的落ち着いてることもあって、ネガティブな気持ちになることっていうのは、今のところあんまりない。ですけれども、うん、が、しかしなんですよ。えっと、公益財団法人の日本臓器移植ネットワーク。まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、こちらの、うん、データを見るとですね、ちょっと頭抱えちゃうんですよね。あの、腎臓移植者の待機日数。うん、これがですね、えっと、約14年9ヶ月。5367日なんだそうですよ。うん。自移植手術を待機する日数ですね。5367.7 日。約14年と9ヶ月だそうです。まあ、仮に待機年数を、まあ、15年としてね。私、まだ7年あるんですよ。うん、まあ、透析回数、まあ、標準血液透析の週3回と仮定した場合に、7年間で施、えー、行する血液透析っていうのは、えー、1008回になります。1か月が12回ですから、それで1年12か月。で、それにかけるの7で算出すると1008になりますが、一方で、現在の私の透析スケジュールは、週6回、ほぼ毎日、連日透析、連日の在宅血液透析を行っております。この場合、7年間で施行する血液透析の回数というのは、なんと2000トンで16回になります。1ヶ月24回×かけるの1年12ヶ月かける ×7 で算出すると、2016回です。うん、2013年8月から始まった在宅血液透析でありまして、でちょうど昨年末でちょっと一回締めてみて、えーと、どれくらい透析やったかなってカウントしてみたら、2020年12月末時点で透析回数約1900回でした。うん。1900回。まあ、今年の5月か4月の末ぐらいには2000回いきそうな感じなんですけれども、まあ、それを置いといて、腱陣移植の手術が受けるまであと2000トンで16回の血液透析をやるということを考えるとですね、まあ、気の遠くなる話ですね。はい。これまでの話の流れと若干ニュアンスの異なるお話をちょっとしておきますね。うん、まあ、死についてです。うん。えっと、まあ、以前のポッドキャストだったりブログでお話ししたかと思うんですけど、おエリザベス・キューブラロスの提唱した死の需要プロセス、あ死の需要の5段階、えー、この話し、えー、したかと思うんですけれども、あのー、透析導入が必要となった CKD 患者のたどえ心理プロセスという、まあ、よく対比されるものですね。えっ、ー、と、腎臓が死ぬと。腎臓の機能が失われると。腎臓の死と個体としての死。でまあ、ここに大きな違いがあるという話もご紹介したかと思いますん。サイコネフロロジーというものとサイコオンコロジー。これは異なる学問領域ではある。これは認識しておりますけれども、腎臓死、腎機能を失った、腎臓死となった患者が、個体ととしての死を考えないこういうふうに私個人としては経験則として感じてます。現在の日常の生活はね、まあ文字通り、えー、死と隣り合わせというわけではもちろんありませんけれども、まあね、ふとした瞬間にあ死ぬってどういうことなんだろうとかね、死ぬ瞬間ってどんな感じなんだろうって。まあちょっとそんなね、哲学的ともいえる問題が頭をよぎることありますよ。うん、で、そんなことを頭をよぎって、急に恐怖をね、感じることなんかも、まあ、ないわけでは、実はありません。まあ、今を精一杯い悔いなく生きよう、みたいなねー、口で言うのは簡単なんですけど、まあ、時に、あまあ、自分でね、勝手に考えすぎて、死があまりにリアルに感じる場合っていうのは、もう何が何だかちょっとよくわからなくて、うん、ちょっと寝れなくなっちゃうみたいなことも、まあ、たまにあるっちゃありますよ。うん。個体としての死、ひ、まあ、いては、まあ、死生観みたいなもんですね。まあ、こういったものっていうのは、まあ、今ね、ここでこう、お話しできるような類のことじゃないですから、うんまあ、ライフワークって,っておかしいですけどうん、まあ、自分なりに、ね、いろんな書籍を読んだり自分なりに思考を巡らせたりして、ねうんまあ、折に触れて、えーまあ、このポッドキャストだったり、ね、ブログで自分の考えというものを表現できていければなとは思っておりますので、まあ、今回はこのあたりにしておきますね。<音楽>今回のお話のまとめとして、移植人廃絶をして、えー、在宅血液透析導入現在8年目の私が、現在の人移植患者、レシピエントの方々ですね、に対して思うこと、思うところを正直にお話ししちゃいますね。うん。2020年の1月から、まあ、昨年の1月ですね。で、この年、アラフィフで SNS を利用するようになりまして、えー、多くの医療従事者、医療関係者、あ並びに患者さんですね。当、ま、せ、あ、患者さん、人速患者さん、まあ、レシピエントドナーさんの今っていうものを、あくまで SNS 上という間接的ではありますけれどもね、まあ、知ることができるようになってます。なりました。移植20年と聞いて、ああ、俺は11年しか持たなかったな、と思う浅はかな自分は確かにいる。が、その思いは一瞬で消える。移植11年でも私にいろいろな幸せを与えてくれた。何より、移植人廃絶を嘆き続けることは、現在の自分を否定することになる。過去があって今がある。今をよく生きよう。というふうに、ちょっとかっこよくツイートしてみちゃったりしましたね。で、まあ、ただ、これが嘘偽りない、えー、私の今の心境です。その、現在ね、生体腎植手術を受けられて、えー、その移植人が静着をされているレシピエントの方々に対しての、本当に嘘偽りない、心境です慢性子宮体腎炎から腎不全となってうんまあいろいろね心身ともに疲弊していた頃だからもうかれこれもう20年以上前になるんですけどもその頃からうん他人と自分とをね比べるということうん、まあ、特に病気に関してねうん他人と比較して何かを考えるという思考そのものを停止してますという話はうん先ほどお話ししましたけれどもどんな病気にせよね、まあ、病気、病を抱えた患者さんの、まあ、人生のバックグラウンドからね、今を取り巻く環境等々っていうのは千差万別なので、うんまあ、昔からよくテレビなんかね、その難病と戦う誰々ちゃんとかね、と題した、あドキュメンタリー番組なんかはあって、で、それを見た視聴者の反応っていうのは、まあ、勇気をもらいましたとかね、私も頑張ろうと思いましたみたいなね、感想をたっ締めますけれども、まあ、正直私はね、もしかしたら冷たいとかドライって思われるかもしれないんですけど、私以外のね、患者さんの闘病生活っていうのを見て、よし、この人も頑張ってるんだから、俺頑張ろうって言った気持ちには正直なんないんですよね。っていうか、そういう気持ちを、さっきね、思考停止って言ってましたけど、そういう気持ちを抱かないようにしているというのが正確かもしれませんね。人は人、自分は自分ということですかね、まあ。いろんな環境の方々がいるという,う、その状況のね、状況というか情報のインプットにはなりますけれどもうーん、他人の動向きっかけで自分の病気に対する気持ちのスタンスというのが変わることはないですが、私のね、目の前で、現在進行形で末期がんと戦う母の姿、これは別です。これは別。はい。うん、いろいろ考えさせられますよ、毎日。うん、頑張ってます。まあ、翻って移植人廃絶した私が、飲食を受けてね、現在体調良好な患者さんの様子を、まあ、SNS 等々で見聞きして、移植した腎臓は未来永劫を機能するわけじゃないことを忘れずに、なんてことをね、知ったようなことを言う気もなければ考えもしません。考えもしません。ただ意識していることがあるとすれば、この私のね、うん、先行的腎食、まあ、保存期での生態腎植ですね。で、これをして、で、その十数年後に移植人が廃絶してしまって、施設血液透析を経ずに在宅血液透析を導入したっていう。これらをセットとして考えたときに、決して多くはない症例ではあるなと、我ながら思うわけです。うん、そうであるならば、うーん私自身でね、えー、経験してきたこと、で感じてきたこと、でそして、まあ、現在進行形で、ね、経験していること、感じていることっていうのを、などの医学的な専門的領域からではなくてね、一患者という、まあ、裾野の部分っていうのかな。うん、そこから、まあ、言うならば参考資料としてね、情報発信していこうと。うんまあ、そこに一定の意味はあるかなということですよね。まあ、現在、あらゆる分野で情報は溢れていてね、その中に正しい情報もあれば、あの誤った情報もあるわけですよ。うん、ただ問われるのは、その情報が溢れている情報型の状況下にあって、で受け手がね何をどうピックアップして、で受け手なりにどう消化するかですよね。そこが問題だと思います。ただ、あまりにねその現状、私のこの超ニッチな領域については、ねあの情報あるに越したことはないと思ってるんです。個人的には。ねまあ何せ、透析患者全体の 0.2% しかかないわけですからその中で、うん、今の私のように、こういうふうに積極的に情報発信をしているっていう方、そんなに、まあ自分でもなんですけど、いらっしゃらないんじゃないかと思ってるんです。うん。まあその意味でね、これからも、まあできるだけメンタルは、できるだけニュートラルな状態で、まあ正確な情報、まあ経験談は含みますけどね、そういった情報の発信に努めてまいりますので、何卒今後ともお付き合いのほどよろしくお願いいたしますという言葉で今日のお話を締めたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。ということで、今回は以上になります。この番組では引き続き在宅血液透析及び自飲食に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は h t t p s k i n g d i e 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。